0: Podcast de literatura, cine, música, malos chistes y baja cultura. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Alfa, Beta, Gamma. Diálogos de cultura y malos chistes. En esta primera emisión hablaremos del cómic. Así que, vamos allá. ¿Qué tal amigos? En esta primera emisión de Alfa Beta Gamma vamos a hablar de los cómics pero fíjense para, para esta edición tenía pensado abordar el cómic desde una, un aspecto general teórico o sea, decir qué es el cómic este, cuáles son sus características sus elementos eh, sus bases, su historia, eh, desde, como les digo, un aspecto general, porque si no, pues, este canal, pues solo, solo sería dedicado al cómic, ¿no? Este, si abordáramos todo eso puntualmente. Y de manera general, pues pensé que tal vez a la gente, a los oyentes, no les interesaría saber qué es un cómic y, y toda esa teoría. Eh, quizá los oyentes llegan hasta acá, como ahorita, ¿no? Voy a hacer una recomendación de cómics y los radioescuchas quieren eso. Quieren ir de una vez, ¿no? este, Saber qué cómic eh, comprar, qué cómic leer, si su opinión, si acaso han leído uno de sus cómics, está de acuerdo con la suya. Así que mejor dejé a un lado eso, soslayé, desdeñé la teoría y vamos a entrar de lleno con los cómics. Vamos a hacer unas recomendaciones. Por ejemplo, no vamos a recomendar nada ni vamos a hablar nada de, de Avengers porque eso ya está súper valorado. Hay quizá, y estoy seguro que lo hay porque ya hay, hay de todo. Hay este, podcasts que de seguro hablan de eso enfocados en eso, especializados ¿no? en, en hablar de Avengers, el universo de DC, así que no. Por supuesto decir cómics de superhéroes, pues es muy también muy general, pero como ya está tan vulgarizado, ya se obvia todo lo demás y, y se aterriza, no cuando alguien escucha decir cómics de superhéroes, se aterriza en DC o en Marvel, ¿no? En Superman, Batman. Eh, los Avengers, ¿no? Iron Man, Spider-Man. Y todos esos personajes. Esta vez. no, pero bueno. Bien podía ser este. como les digo, de superhéroes. Pero los superhéroes, ¿qué son? Son ficción, son fantasía. Entonces los cómics de superhéroes no son superhéroes. Son del género fantástico. Y aquí, para empezar, les voy a, este, a recomendar, y quien ya lo haya leído, pues va a recordar, ¿no? En los años 70, fíjense, en, en Norteamérica, en la industria americana del cómic, se editó, se produjo una, un cómic, una revista de ciencia ficción. Fantasía. Este. Fantasía oscura, por supuesto. Arte erótico. Y historias épicas. No sé si alguien recuerde esa descripción. Porque bien podría ser cualquiera, ¿eh? como les digo, de, de los superhéroes. Porque todo este redunda en eso, ¿no? Excepto el arte erótico. Pero sí en las historias de fantasía pues ¿Acaso no es fantástico que una hormiga radioactiva este, transmita sus habilidades por medio de la picadura a un ser humano? Es fantástico eso. Pero en este caso, le estoy hablando de la revista Heavy Metal. Eh, quizá no la recuerden, quizá no, ni siquiera sepan de su existencia. Pero fue tan famosa que tuvo este dos películas, que de hecho es una, solo que remasterizada, por lo tanto son dos. Heavy Metal, que es muy, muy buena. Las historias todas se conectan por medio de este del villano que, que llega a la Tierra. Eh, entonces el villano narra en la película narra cómo es que fue destruyendo los mundos en los que ha estado. Y bueno, y Heavy Metal 2000, que es la remasterización de la primera Heavy Metal. Pues bien, Heavy Metal surgió de una, de una revista de cómic francesa también, que se llamaba Metal Horland, que es donde abreva este, la la que posteriormente se llamó Heavy Metal, y fue a, estuvo a cargo del, del editor del National, Lampoon, que viajó a Francia y ahí conoció el este... Metal Holland. De esa manera, sí, este, en sus primeros años, Heavy Metal se limitó a publicar versiones traducidas de las historias que aparecían en la versión francesa, ¿no? donde abrevó O sea, solo las traducían. Y, este, por supuesto, eran esas historias eran firmadas por los entonces este, grandes hombres del cómic ¿no? y, de, y de la ilustración. Pero después, ya en el transcurso de los años y la creciente popularidad de la revista, o sea, la, la popularidad que adquirió, comenzó entonces este, a publicar historias propias, piezas originales, las cuales este, eran inspiradas este, de películas eh, o inspiraron películas, series animadas, videojuegos. Y entonces eso cobró más, más y más y más popularidad. Pero, ah, y si revisan sus, este, sus portadas, son geniales, son magníficas. O sea, si, no, si ven las portadas, son una obra de arte. Son obras de arte. O sea, el impacto es es inmediato. El impacto visual es inmediato. Lo ve uno como, como es algo erótica en el sentido de la, de la voluptuosidad de la mujer. La mujer ahí es muy erotizada. Los trazos son muy eróticos. Y son... No obstante, ahí la mujer es... Son feministas, aunque, todavía, aunque aún no surgió ese boom también. Pero a pesar de ser mujeres muy, muy hermosas, voluptuosas, este, que enseñan, casi van desnuda a la guerra, son guerreras. Saben pelear, saben manejar armas. Esta revista publicó muchos números que, bueno, serían... Tengo mis favoritos y, bueno, serían muchos, muchos, muchos. Así que vamos a cinco historietas, cinco volúmenes de estas este, heavy metal. Una es este, se llama Den, la historia, D-E-N, que este tipo también sale en la película. Y bueno, ¿de qué trata esto? Pues fíjense que este Den es tiene un estilo agresivo y cargado de mucha sexualidad. Bueno, todas sus este, historias. Esta historia narra las aventuras de Den. O sea, un chico, un chico en Kenkle, así flaco, como el Hulk, eh, sin enojarse, así. Pues narra las aventuras de Den en el Neverwhere. Neverwhere, un lugar, un sitio al que llega a través de un portal interdimensional. Allí suele todo lo contrario de lo que es en, la, en su realidad. O sea, atraviesa el portal, llega a Neverwhere y se convierte... Un hombre alto, muy alto, un musculoso y arriesgado es un superhéroe. Ya no recuerdo si le cambia la voz. O sea, en la película, porque uno lo lee, pues... Pues lo lee con la voz de uno mismo, ¿no? Pero en la película no recuerdo si le cambia la voz. O habla aún como niño. Bueno, y algo más <ríe> que, sobre, que hay que mencionar de este Den es que... Es un torpe y ahí lo hace todo. Nada, da brincos espectaculares. Y extrañamente... Es lampiño. Pierde todo su cabello. De todas partes. Y es muy gracioso. O sea, casi nada lo puede. Y tiene a todas las mujeres que quiere. Así que bueno, ese es uno. Es otra que es Valentina, la pirata. Y bueno, aquí en este en esta historia... Pues en este número de Heavy Metal narra las aventuras casi oníricas de, de Valentina, una, una pirata. Pero escuchen esto: es una pirata interestelar. Y bueno, aquí se juega mucho con los planos dibujados como puntos de vista o planos subjetivos. A, la, a esta narración, una serie de. resaltan sus puntos más fuertes a través de los planos. Eh, por supuesto, quizá quien este, no ha comprado mucho de, de esto, tiene, tiene que ir directo a la fuente. Así que busquen Heavy Metal, este, Valentina la pirata, la pirata Interestelar y, y es muy buena, muy buena, muy excelente historia y ya verán que les gusta. Otro también increíble es este, igual la portada. Todas, le digo, es que todas las portadas en realidad son exquisitas. Pues bueno, en el número 3 vamos a dejar a War Machine. le suena de algo, War Machine? Pues claro que sí, ¿no? Bueno, pues... War Machine tiene su intervención aquí también, en heavy metal. En una distopía futurista. Aquí en esta distopía futurista... La guerra se convierte en un nuevo terreno de batallas este, robóticas, con robots. Y pues War Machine entonces entra entra al quite ahí. Esta historia fue creada por Dave Gibson, quien colaboró con Alan, Alan Moore en Watchmen. Este, y en For the Man Who Has Everything, que los que saben dicen es una de las mejores historias de Superman jamás publicadas. Bueno, pues War Machine sigue la historia de un soldado perfecto creado en un laboratorio que terminará rebelándose contra sus creadores. Por supuesto, esto no es nada original, pero tienen que leerla. Pues bueno, se revela contra sus creadores y se convierte en el luchador ejemplar, ideal para ese mundo distópico, hundido en la guerra. La portada, cuando la vean, les va a dar una idea de, de lo que va. Y es el número 3, War Machine. En el número 2, Ran Xerox, como la marca. Bueno, pues esa historia es ciencia ficción italiana. Fue creada la historia por Stefano Tamburini y Tanino Liberatore. Y por supuesto, a finales de los años 70, como decimos, salió esta heavy metal en estos años. Y esa historia... Fue presentada, editada, este, ya a final de esa década. Pues, ¿qué es Ran Xerox? Pues, este tipo es concebido como una especie de Frankenstein tecnológico. O sea, el protagonista es una criatura mecánica hecha de piezas sobrantes de fotocopiadora Xerox. Por eso le decía que como la marca. Imagínense, digo que es, es algo muy loco, es surrealista. Bueno, de hecho, este... Su nombre, su nombre es, es una referencia directa a él, ¿no? Y este. Pero no solo a, a Xerox, sino a la Rank Organization. La cual esta empresa es responsable de vender las máquinas en Europa durante este, esa época. Así que este. Ahí está. La narración, este. la sinopsis. muy general. Pero les digo no no solo tiene que ver eso o sea es desde ahí uno a mí cuando este empecé a leer me enganchó enseguida por esa trama pero tiene que ver más más allá de eso no de la narración en ese caso este el uso del color es muy interesante de los trazos es un universo punk y futurista imagínense cómo está dibujado eso y en ese mundo futurista y punk Rance Xerox con su amiga este que es una menor de edad llamada Lupna, pues y, mm, sí, se los voy a decir es casi termina siendo casi la historia de la bella y la bestia pero más violenta y entretenida así que ahí está para quien les guste quien les haya llamado la atención Ahí está Rancerox de Heavy Metal búsquenla y en el número uno tenemos a Airtight Garage eh, originalmente tenía otro nombre pero es francés, no, no lo sé pronunciar Le, Le Garage Hermetic o algo así no, no sé de Jerry Cornelius bueno, pues este Eritah Garage es este uno de, lo, uno de los mejores trabajos de Jean Giraud, eh, que es el escritor de escritor e ilustrador francés de Moebius. Pues esa historia, fíjense, según este él, este Jean Giraud fue intencionalmente desarrollada como algo improvisado y caprichoso. Y a veces la historia resulta confusa. Pero miren, um, bueno, la manera más sencilla de describir de la historia sería diciendo que el, el garaje o el garage es un asteroide en la constelación Leo, donde reside un universo de bolsillo, el cual es observado todo el tiempo por el mayor Robert desde su nave. El Siguri, así se llama la nave. Bueno, no les diré más, solo que es considerada por muchos esta obra del Garaje. Es considerada por muchos la mejor obra, o mejor dicho, la obra maestra de Moebius. Así que ahí tienen cinco cómics de, de heavy metal, que son de los mejores. Y no olviden la película. Ahí también convergen muchas, como la de Den, que le, digo, le la mencioné acá. Véanla. Un... En otra historia aparece un robot programado para tener sexo y sentir, por supuesto, los orgasmos. Así que véanla y chequen esos números, esos volúmenes. Revisen otros, revisen las portadas. Es, es... Las portadas son para tenerlas como pósters, todo tapizada a la pared. De ello. Así que bueno, vamos a continuar con otras recomendaciones de cómics, pero ahora ya revisamos la ficción, la fantasía. Vamos ahora con los cómics de terror. ¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con con las recomendaciones de cómics. Y ahora, como les dije, vamos a recomendar un cómic de terror. En esta ocasión vamos a hablar de Creepy, un cómic ya muy antiguo, que fue editado entre 1964 y 1983. De hecho, este también abreva de la misma revista, una revista homónima este, americana llamada también Creepy. Pero... Y eso que ocasión vamos a hablarles de la revista Española, que tomó el nombre de ahí mismo. Pues hace unos cuantos años también Editorial Planeta, Planeta Comic, empezó a editarlos otra vez el conjunto de historietas de volúmenes. Así que igual si pueden echarle un ojo ahí, están muy buenas. Y son como las originales, tanto colorizadas como en blanco y negro. ¿Y pues de qué va esta historieta? Pues son, son un conjunto de historias. Cuentos de terror, por supuesto. Y bueno, son historias crudas hasta cierto punto. Pero están dotadas de mucha ironía, mucho humor, humor negro, claro. ¿Y los personajes, no? ¿Cuáles eran los personajes que aparecían en las páginas? Los protagonistas, personajes, pues pues hay varios, pero los protagonistas en sí, ¿de qué iba, no? La temática. Pues aparecían hombre lobo, vampiros, asesinos, monstruos, en fin. Y, y, el, y estaban este ambientados en, en diversas épocas, ¿no? Ya sea este abarcaba de ciencia ficción al futuro, porque por ahí en un volumen hay una historia este de Isaac Asimov. Que fue este, adaptada este cómic. Entonces, este. Las historias están limitadas en épocas variadas. Recordemos, ¿no? Fue en el año de los 60. Hoy. Hoy ya, ya no hay hombre lobo. Ya pasó. Tampoco los vampiros. Quizá vengan más adelante. Pero el último boom fue con Crepúsculo. Y esas ondas de vampiros. Un poco gays. Pero bueno. De eso se trata. Y si lo ven. Si tienen el, el placer. De acercarse a este cómic. Se van a dar cuenta. O les voy a recordar también. A otro cómic. Y una serie también homónima. Este. Que abreva de esto. no Sería una, una suerte de, de intertextualidad. Por no decir copia, ¿no? O casi un, un calco. Pues hablo de Tales from the Crypt, o sea, cuentos desde la cripta, que primero, es, que primero fue este, publicado, editado en, en cómic también, y más tarde fue creada, este, fue adaptada para la televisión. Pues así mismo, en Creepy hay un sujeto llamado Tío Creepy, que cual... Guardián de la tumba, como en cuentos desde la cripta, igual con su ironía, con su humor negro, con su risa, nunca falta su risa en este tío creepy, igual. Pues aquí es el presentador de las historias. Es un ser es muy, muy feo, corrompido. Parece, que es casi un anciano, pero no, al menos lo que presentan ahí no. No tiene ni siquiera canas. Pero está muy demacrado, muy consumido, este, muy vapuleado por la vida. Eh, está casi calvo, pero los pocos cabellos que tiene son largos, no tiene cejas, los, este, sus pómulos están caídos, es muy flaco, eh, desdentado, los, dientes, los pocos dientes están chuecos. En algunas ocasiones, los dibujos de sus orejas son redondas, son normales. Y en otras son pontiagudas. Pero bueno. Pues este. Personajillo. Es, tiene una. Un aspecto putrefacto. Que bueno, es el presentador y el narrador. cual. Guardián de la tumba como dijimos. Está presente en todos los relatos. Como a veces está personaje. Porque igual me remite a un cuento de. Cuentos desde la cripta, que fue titulado de Baja Cuna, donde el guardián de la cripta, este, narra la historia de su nacimiento, de quiénes fueron sus padres. Pues aquí el tío Creepy se aventura en una, este, en un episodio y cuenta su origen. Y igual, no, este, aparece un bebé con su cara y aspecto algo infantil, pero, pero es él, no. Igual ya corrompido, putrefacto. Bueno, pues esta la verdad es que es una revista para adultos, aunque muchos niños la consumían, porque tenía un buzón, un buzón de lector, donde podían enviar este, sus sugerencias, sus preguntas, incluso sus dibujos. Y había también una sección de una tienda donde se podía adquirir los productos, o sea, además de la revista suscribirse, se podían adquirir artículos de terror. Por ejemplo, recuerdo que había un artículo que a mí me interesó mucho, pero por supuesto, pues llegué muy tarde porque ya no se editaba la revista para entonces, como 20 años, 25 años tarde, eh, que contenía, era una caja misteriosa que contenía algo y es el misterio porque no se podía abrir. No obstante, se movía la caja, hacía ruidos y brincaba. Y decían que quien la pudiera abrir. O sea, el, el anuncio rezaba así, que él abriera, que, que descubriera qué es y si sí le iba a otorgar un premio. Eh, los, incluso los, los anuncios tenían mucha ironía, mucho humor negro también. A veces vendían como objetos de utensilios ¿no? de la Inquisición. Y no sé, por ejemplo, o sea, si usted está cansado de su vecino molesto... Este, que le, no le deja este, dormir, o, o no sé, o su, o su perro defeca en su césped, tenemos la solución perfecta, como un infomercial. Pues así. Y bueno, volviendo al tío Creepy, pues empleaba muchos chistes, ironías, juegos de palabras, siempre para buscar el lado cómico a la tragedia. Además, siempre, 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 se dirigía a los lectores como mis pequeños diablillos y cosas así, ¿no? Así que le daba también como les digo que es, era también este aunque digo que no era para un público infantil pues su narración del tío Creepy daba un carácter más abierto y familiar por ejemplo en el número uno ya de la portada de Planeta eh, es el compendio de varios este, de las revistas, ahí este, ¿no? en el primer tomo de Paladineta. Pues Creepy está sentado en su sillón, un sillón este, confortable, color vino, o rojo, rojo sangre, y está leyendo un cómic precisamente de Creepy, y en la portada tiene su rostro. Y alrededor suyo están sentados varios monstruos y lo escuchan atentamente. Ahí está un zombi, un hombre lobo, un, un esqueleto con ropas ropas este, que solo son jirones, el monstruo del pantano, un fantasma que justo está viendo hacia, hacia el lector. Todos ponen atención este, al tío Creepy, excepto ese fantasma que está volteando justo hacia la, a la mirada del lector. Hay otro como suerte de, de simio, un humanoide. Un homínido que está sentado sobre un cráneo, un tanto deforme. Está un vampiro, este lo que parece ser un asesino serial, por, por, trae una máscara, un cuchillo, y Frankenstein. En tanto, este lo que era creepy, y bueno, les digo, sí. Ah, y aparte, aparte de sus varios volúmenes que eran escritores excelentes y también muy dibujantes excelentes, eran lo, lo más picudo de ese entonces. No solo eran como sus historias así, este, originales, ¿no? Creadas a partir de los guionistas y los dibujantes, sino que también hacen, hay un número dedicado a Edgar Allan Poe, donde trae algunos de sus cuentos, alrededor de cuatro o cinco cuentos, que también está muy bueno. Y también chequen las portadas. Es ese terror antiguo, muy antiguo, siempre oscuro, con monstruos horripilantes, les digo, no. Que tan solo ve la portada. Esto, la que les describí, mmm, provoca familiaridad. Pero las otras, si las ven, sí. si sí se enchina un poco la piel. Incluso quizá no el terror, pero por la emoción de decir, vamos a ver de qué se trata. Y para mí, bueno, pues, esto es un buen cómic de terror. digo Son varias historias, no, en verdad no es una serie. Es el tío Creepy contando historias. y ¿Pero qué creen? Pues también de este... Les digo que Creepy emuló a Creepy Americana. Pues después también, eh, tras el éxito de Creepy, la ambas revistas ¿no? tanto la edición americana como la edición española que tuvieron mucho éxito pues se editaron otra revista llamada Erie y de qué iba esta revista pues trataba de lo mismo era una recopilación de de cuentos en, un, en una antología de cuentos ¿no? por cada por cada volumen pero aquí también quien, eh, bueno, igual copia las portadas, bueno, es, no digamos que copia las. Tiene el mismo, la, la misma línea de dibujo. Igual salió este en los años 60 Y bueno, pues digamos que sí, que Creepy fue la hermana, la hermana mayor de Erie. Y bueno, pues aquí va esto también. Lo mismo. En este caso, el presentador, porque tiene la misma mismo, este, línea discursiva de presentación, igual había un presentador, con irónico, con humor negro. Y en este caso era el primo Harry, por eso se llama la revista Harry. ¿Y quién era este sujeto? Pues era una especie de mayordomo, este, terrorífico, ¿no? como los conocemos en las películas, así este, deforme, corcovado, feo. Y igual, ¿no? Hacía comentarios muy, muy burlones, jocosos sobre la historia que vamos a ver. La prologaba. Y por supuesto, le digo, era una, una calca de la revista, este, creepy. Eh, Chéquenla también. Está muy buena. Si pueden conseguir todas esas, este, chéquenlas. Y ahora, les voy a a dar una, una lectura, a ver qué tal va, una lectura de, de un relato de, esa, de la revista, a ver qué les parece. Así que, continuamos. Muy bien, continuemos con esto. Les voy a leer una historia de Creepy. En este caso tengo el número 9, pero es de la, de la editorial este, Tután. O sea, la editorial española no es de la, de la compilación de la antología este, de Planeta. Y bueno, esto dice así, dice la primera publicación mundial de terror. Y luego Creepy igual con las letras como derretidas, como sangrantes, como Tales from the Crypt. Y en la portada está un, un zombie dentro de un ataúd de madera, muy viejo el ataúd, de, en su interior está pleno de telarañas y el zombie con una almohada este, donde, donde posa su cabeza se está está estirando la mano. Ya está descarnado, le falta un ojo, le falta pelo y sonríe de una forma muy, muy burlona y, y grotesca. Sus labios ya como no tiene, entonces la sonrisa se extiende casi hasta el pómulo, el pómulo izquierdo. Y bueno, aquí dice, fantásticas historias relatadas por los maestros del cómic, y ya los menciona, Jorge Ortiz, Richard Corbin, Alex Todd, Joseph B. y Ramón Torrens. Estos eran los señores que daban vida a esta revista. Y bueno, pues vamos a ver. En el sumario, tenía más de 50 páginas. Y aquí les voy a leer Aquí la primera historia, que se llama La extraña Incurable Fobia pero también está Bloodstar 2, Nueva York, ligeramente monstruoso y Magnificent Ephemeral. Pero vamos por este, entonces por la historia. El prólogo. Vamos a ver qué dice el prólogo. Bueno, pues la imagen es en una cantina, un bar. Eh, hay varios hombres y están bebiendo licor pero en copas. Es raro, ¿no? Este, por lo general es vaso o un tarro, pero aquí tienen copas. Y dicen: los paisanos de Rock County son buena gente, gente cordial, todos, pescadores. Trabajan duro para arrancarle al mar una miseria después de un largo día. No hay nada que disfruten más que unos tragos y un rato de charla en el barniz. Se pueden oír montones de historias extraordinarias en el barniz. La mayoría son puras tomaduras de pelo. Así es como se divierten los paisanos. Cada cual intenta contar la más gorda. Pero tengo una historia realmente cierta. Me gusta contársela a los forasteros. Desde luego nadie se la cree. Aún así todos juran que es verdad. Nadie sabe realmente de dónde viene este la historia de Pierre Langlois. Pierre el Loco. Un día, hace un par de años, rondaba por Rock County y desde entonces aún no se ha movido. Pero lo único que se conoce de Pierre en esos lugares es su miedo. La ciudad entera lo llama Pierre el Loco y creo que le sienta a la perfección. Es un solitario. Trabaja por su cuenta. Difícilmente habla con nadie. Es el único hombre de Rock County que jamás pisó el barniz. Se limita a hacer su trabajo y regresar a su casa con su mujer. Las flores lo aterrorizan mortalmente. Por eso lo llamamos Pierre el Loco. Para aquellos que lo han visto, es un espectáculo. Cualquier tropiezo de Pierre con una planta lo hace detenerse, petrificado. Su rostro se cubre de terror. Se diría que sufre los tormentos del infierno. Entonces está él, crispado, delante de una flor, y dice, ¿por qué no me dejan en paz ya? Y entonces aquí entramos a la extraña, incurable fobia. Casi se le podrían ver las tuercas desencajándose en la cabeza del viejo Pierre, mientras se queda ahí congelado de terror, ante una de las más bellas criaturas de Dios. Inmóvil durante un minuto, imaginándose, maquinando qué hacer, cómo librarse de las plantas. Cuando de repente y con el brillo más demencial que jamás se vio en los ojos de ningún mortal, como por brujería, Pierre se vuelve loco de atar. Salta sobre la flor y empieza a desgarrarla como una frenética venganza. Y hasta que la flor no quede reducida a una masa de pétalos deshechos a sus pies, Pierre no sale de su trance, suficientemente duradero como para destruir con el fuego cualquier hilo de vida que haya quedado en la planta. Y entonces dice él, «¡Malditas flores!» ¡Ya no me castigáis más! ¡No! ¡Ya no me castigaréis más! Y está encendiéndole. Prende fuego a la planta. Recuerdo el día en que el viejo Pierre, el loco, prendió fuego a los bosques de Rock County. Quizás fuera un descuido mientras incineraba una de sus flores. O también pudo quemarlo todo expresamente. Sea lo que fuere, encendió un fuego que se llevó todos los árboles de Rock County. A los lugareños no les hizo ninguna gracia que Pierre causara tal desastre, pero por consideración a su mujer, lo dejaron correr. Además, por aquel entonces, Margaret estaba embarazada, y si hubiésemos encerrado a Pierre tan solo por ser descuidado con esas cerillas, hubiéramos dejado el niño de Margaret sin padre. Aunque ese padre fuera el viejo Pierre el loco. Todos quieren y respetan a esa mujer, Siempre fue una buena vecina y supongo que todos piensan que si alguien tan bueno como Margaret puede aguantar a Pierre, ¿por qué no podríamos aguantarlo todos? No aparecí en escena hasta el día en que ese niño decidió venir al mundo. Entonces está la mujer quejándose. ¡Oh, llegó el momento! ¡Ve a buscar al doctor Adams! ¡Corre! E incluso entonces, Pierre me impidió tocar a su mujer. Pierre estaba nervioso, agitado, y quería descubrir en él un recelo como, como si no quisiera este niño. Me hizo esperar ahí, escuchando su historia, mientras su mujer estaba en la habitación contigua, gritando con los dolores del parto. Pierre me habló de su infancia, como de niño, vivía en, una gran, en un gran dominio floral. Me habló de una madre que nunca conoció, y de una madrastra a quien hubiese querido conocer, una preciosa muchacha llamada Mary, que se casó con su padre al morir su madre. Pero Mary mostró indiferencia por Pierre. Mostró más afecto por las flores con que se rodeaba. Ni su padre ni sus tíos eran mejores. Para ellos, Mary y sus flores eran hermosas. Pierre, nada más que un estorbo. Cegados por la belleza de Mary, ni su padre ni sus tíos advirtieron lo que ella era realmente. Pierre fue el primero en saber que Marie era una bruja, una bruja de las flores. Al saberlo, Pierre empezó a esconderse de Marie. Sabía que si ella se enteraba que la había descubierto, habría echado una maldición sobre él. Así que mientras su nueva madre, la bruja, la entre el lujo y la opulencia del padre de Pierre, el pobre Pierre muere en soledad. Así Pierre pasaba el tiempo, cobijado en un sótano oscuro, escondiéndose. Pero un crío no puede quedarse en los sótanos, siempre solo, con sus pensamientos. Pierre empezó a dudar, quizás Marie no fuera para nada una bruja. Fue hacia ella, buscando afecto, comprensión. Entonces acerca Pierre, niño, con una mano en los ojos, y dice, «¡Mamá!» Fue entonces cuando Marie le echó la maldición. «¡Pierre!» Eres un niño rencoroso y un mimado. Pides atención cuando no la mereces. Tratas de alejarme de mis flores, y a mis flores no les gusta. Ten cuidado, niño mimado. Mis plantas se vengarán de tu insolencia. Te maldecirán hasta el día de tu muerte. Y tras eso la madraza de Pierre siguió su vida como hace entonces, concediendo todo su afecto a sus flores. Sin guardar nada para el pobrecito Pierre. Mientras crecía, Pierre rehuía a los demás. Se volvió un solitario. Y esperó, esperó que la maldición de Mary se cumpliera. Le horrorizaba cualquier clase de vida vegetal, temiendo que se convirtiera en un monstruo, aguardando el momento de devorarlo. Pierre se volvió un paranoico. Vino a las costas salpicadas de granito de Rock County, enterado de la escasa vegetación que consigue crecer aquí. Aquí conoció y contrajo nupcias con Margaret, que lo convenció a tener un hijo. Y ahora Pierre me contaba cuánto tenía por la vida de su hijo a causa de la maldición. Y habla el doctor. Eso es una tontería, Pierre. Nunca existió maldición alguna. Tu mente infantil simplemente se resentía de que tu madrastra dedicara más tiempo a sus flores que a ti. Pero por favor, Pierre, tu mujer me necesita. Y con eso el viejo Pierre, el loco, me permitió atender a su mujer y al nacimiento de su primer hijo. Esperó en la habitación contigua tan impaciente como cualquier padre. Entonces oyó el llanto de su hijo recién nacido. Me temo que cuando aparecí estaba yo más traumatizado que el pobre Pierre. «Doctor, ¿qué ocurre?» «Margaret, está...» «Tu mujer está bien, Pierre. Tienes un hijo, pero...» «¿Qué pasa, doctor? Cuénteme, por favor?» Pierre no esperó mi respuesta. Sabía que algo iba mal, terriblemente mal. Y corrió hacia su mujer y su hijo recién nacido. Me temo que ese Pierre estaba ya loco. Seguramente esa noche hubiese perdido la razón. Esa noche, cuando puso sus ojos por primera vez en la criatura que él había engendrado, a Pierre le tomó algún tiempo acostumbrarse al aspecto de su robusto bebé. Le llamaron Bot, aunque en realidad solo era un pequeño brote. Le tomó algún tiempo entender que esa era la maldición que su madrastra le había echado. Pero hoy Pierre es uno de los padres más devotos de todo Rock County. Pierre todavía es un solitario. Aún no charla con los tipos del Barnes. Aún teme mortalmente las flores. La única di diferencia es que ahora no las destruye. Ahora lo tiene superado. Da lo mismo. Le seguimos llamando Pierre el Loco. Desde el nacimiento de su hijo... ...está más loco que el demonio. Fin. Y bueno, ¿qué es lo que tuvo Pierre? Pues aquí la revista muestra una ilustración... ...un bebé... ...horrible... ...totalmente horrible... ...que por mano derecha... ...no es sino un racimo de flores... ...ambas manos, pero... ...mientras la derecha aparece... ...aparecen más flores... En la otra parecen ramas y parecen secas. Su cabello igual, son arbustos. Igual su nariz es una raíz que, bueno, que brota con una suerte de flor. Sus orejas lo que parecen ser dos rosas. Su sexo está cubierto por flores, flores silvestres. Hay flores por todas partes. Los pies tienen un trozo de pierna humana. Pero después se bifurca en lo que sería como pasto, una suerte de planta. Y la otra, en la otra pierna, lo que sería la otra pierna, no hay nada sino flores, 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 flores y más flores y lo que parece pasto. Y esa es la historia. Fin. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, por esta emisión. Acompáñenos en la siguiente. Esto, por supuesto, aún es un programa piloto. Así que vamos, estrocenme eh, Díganme qué puedo mejorar, qué, qué les gustaría escuchar. Y dejamos nuestros contactos: el correo abg.correctores.com. Y en Facebook, búsquenme como alfa, beta, gamma. Ahí pueden dejarnos sus comentarios. Y pronto esto también estará en, en YouTube donde mostraré las portadas, todo lo que vimos en este episodio, los cómics, portadas, ahí estarán disponibles. Así que nos vemos. Gracias por escuchar.